0: Unheimliche Nudeln, Außerirdische in der Nachbarschaft und ein Mann, der noch nie zu Gast bei Bada Binge war. Jetzt bei Bada Binge. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Butter binge hier bei Rocket Beans. Heute mit Sandro und ich hoffe, ich habe eben keinen Scheiß erzählt, aber ja, zum allerersten Mal mit
1: Tino Hahn bei Butterbench. Das ja, stimmt. Ich war noch nie vorher eingeladen, aber ich freue mich, dass ihr diesen Fehler jetzt endlich korrigiert.
0: <lacht> ja, und dafür gibt es auch einen guten Grund, denn heute im Rahmen dieser Aufzeichnung, die heute stattfindet am Dienstagnachmittag oder Mittag, Nehmen wir zwei Folgen auf, ihr kennt das Prozedere bereits. In der ersten Folge wird es um eine Serie gehen, die Tino vorgeschlagen hat. Wo ich echt dankbar bin, weil ich wäre
2: niemals
0: auf die gekommen. Und zwar ist es eine Horrorserie namens Channel Zero. Genau. Darüber hinaus wollen wir aber auch noch ein bisschen über ein paar andere Themen sprechen, wie unter anderem Solar Opposites, eine neue Serie auf Star. Oder auch jetzt die Golden Globes. Aber Tino ist halt aus einem bestimmten Grund hier und das ist The Leftovers. Denn Tino bezeichnet sich selbst als, ja, wie hast du es so schön gesagt? Sag's nochmal.
1: Völlig ironiefreies Leftovers für mich das Beste, was jemals gedreht wurde.
0: Genau. Und mit solch einem Mann müssen wir halt einfach über Leftovers sprechen. Ich hatte die Serie auch. Ewigkeiten auf dem Zettel, habe bisher immer nur die erste Staffel geschafft, habe mir jetzt alles reingeballert und das gibt es so gesehen in der Folge, die am Sonntag hochgeladen wird oder halt eben im Anschluss an diese Folge heute Abend noch auf dem Sender läuft. So, aber bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, erstmal ein bisschen was anderes. Habt ihr die Globes verfolgt? Ja, du, du hast sie verfolgt, du hast gestern mich bei Moin Moin quasi angerufen und hast ein bisschen mit mir drüber reden wollen. Hast du ein bisschen was von den Globes mitbekommen?
1: Von den Serien Ich habe mir dann die Zusammenfassung angeschaut in Textform. Also, es war nichts nominiert, wo ich jetzt so super heiß drauf war, um es mir live anzuschauen und ja, habe mich dann einfach nur geupdatet. Und was sagst du zu den Ergebnissen? Also, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, ja, geil, verdient oder? Ich mag, dass Mark Ruffalo für, für I Know This Much Is True gewonnen hat, weil ich da fand, dass er in der Kategorie der Beste war. Ansonsten ist nichts dabei, womit ich nicht leben kann, <lacht> aber wieder diese, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, dass zum Beispiel Minari nicht bei Bestes Drama nominiert war, das finde ich schon ein bisschen schade. Also dass es da nicht wenigstens dabei war, obwohl es dann bei den anderen Kategorien ja doch recht okay abgeschnitten hat.
0: Aber er ist, glaube ich, bester fremdsprachiger Film. Mhm. ne? Ja, das hat er gesagt. Ja, das ist ja
1: wieder diese ganz merkwürdige Sache, dass bei koreanisch gesprochen wird zum überwiegenden Teil, dass er dann von den ganzen anderen Preisen schon rausgenommen wird. Ich
2: finde es immer so schade, auch bei den Oscars, dass diese ja. Regeln da so wirr sind. Ne? Also, dass sie mal gefühlt es so machen und mal wiederum so, mal kommt es auf Produktionsland an und mal gefühlt auf, auf die Herkunft des Regisseurs oder so. Äh, ja. Ich sehe da auch nicht mehr Gerade so Gerade bei durch.
1: Minari ja eine typisch amerikanische Story eigentlich ist, oder zumindest dieses, sie sind ja sehr stolz darauf, dass sie Einwanderern alle Möglichkeiten eröffnen, dass man quasi, jeder kann in Amerika alles schaffen, unabhängig davon, woher man kommt. Aber dann kann so eine uramerikanische Story trotzdem nicht, theoretisch alle Oscars oder alle Golden Globes gewinnen. Das ist halt, spätestens ab dem Punkt wird diese Regelung halt völlig grotesk.
2: Ja. Ey, habt ihr eigentlich irgendwas mal gesehen von The Crown oder shits Creek? Weil bei den Emmys und jetzt auch bei den Globes haben die ja einige Preise gewonnen. Und ich denke jedes Mal, ey, das muss ja wahnsinnig gut sein, wenn die so viel einheimsen. Was, was geht da vor sich? Habt ihr davon mal was
0: gesehen? Gut, wir haben, als die Emmys verliehen worden sind und dann halt natürlich diese Sensationsmeldung mit Shits Creek kam, haben wir da mal kurz drüber gesprochen, die Serie wurde ja hierzulande irgendwie auf Six oder so, glaube ich, ähm, ver versendet, wie man so schön sagt. Aber gesehen habe ich davon nie was. Ja. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ne, ich habe von dieser Serie, bevor jetzt diese Sensationsmeldung kam, nie wirklich Notiz genommen. Ich habe vielleicht den Titel mal irgendwo bestimmt gelesen, mhm. aber gesehen, gehört, gelesen, kritiken oder sonst irgendwas, nichts. Nichts. Also ich es ist auch...
1: Ja, bevor das bei den Emmys erwähnt wurde und dann auch diese Meldung kam, dass erst nach 70 Minuten überhaupt irgendwas anderes gewonnen hat, dachte ich ja auch, Schittsqueak, okay, <lacht> das existiert. Es ist ja eine kanadische Serie und da hat man natürlich dieses, okay, das wird schon ganz okay sein, aber ich hatte es halt auch irgendwo zwischen Littenstraße und Tatort von der Qualität irgendwie verortet und habe mir jetzt fünf Folgen angeschaut und ich glaube, das ist eine dieser Serien, die halt noch wachsen muss. Und alle haben sich ja dann auch von der Crew bedankt, dass sie überhaupt die Chance hatten, über mehrere Jahre das aufzubauen. Und ich fand zwar so ein bisschen so eine Mischung aus Succession und Arrested Development auch voll sympathisch, aber diesen ganz großen Hype kann ich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich falls sich das in den späteren Storys, so ähnlich wie bei Shame, das ja auch was, immer besser wird von Staffel zu Staffel, eben weil man mit den Figuren immer vertrauter ist.
0: Ja, das ist ein Thema, auf das wir bestimmt nachher auch noch mal eingehen werden. Ähm, Vermutlich. Man, man hat so wenig Geduld und Zeit und Toleranz für Langlebigkeit ne, inzwischen gewonnen, also beziehungsweise entwickelt. Ich weiß nicht, mhm. wie es also bei euch ist, aber man, man, ich weiß nicht, da muss schon was Großes herkommen, um du, dass du dich halt auch wirklich so lange auf etwas, glaube ich, einlässt. So. Also, es muss es, dann schon die richtigen Knöpfe immer wieder drücken. Das ist ja auch so unfassbar schnelllebig,
2: weil wenn wir bei Netflix gucken, die hauen halt jetzt jede Woche einen selbstproduzierten oder exklusiv gekauften Film raus. Das ist so. Dann haben die halt einen kurzen Hype für ein, zwei Tage oder so. Dann ist wieder weg. Also wir werden ja auch dazu gedrillt, dass irgendwie wir schnell zugeballert werden. Und übermorgen ist es schon wieder egal. Da kommt schon wieder das nächste. So, es ist Wahnsinn, diese da überhaupt oh, hinterherzukommen. Ja. Das haben wir ja auch sowohl bei Kino Plus als auch bei der ja. da überhaupt noch alles sehen zu können. Das ist ja, ja also, also unmöglich.
0: Und da und muss dann ich auch sagen, diese
1: Staffel ja, sorry, ja nee, nee, was sagst du? Diese diese Staffel Releases, also ich habe jetzt mit meiner Freundin die erste Staffel Game of Thrones noch mal geschaut, die ich damals ja Woche für Woche gesehen habe und da konnte so eine Figur wie Karl Drogo sich noch richtig entfalten und wir haben halt um 15 Uhr angefangen, um 19 Uhr war er tot. <lacht> Also da kann das, da kann überhaupt keine Magie mehr entstehen. Ich weiß auch, wie man von Woche zu Woche irgendwie kalt droge, dann immer so abgefeiert hat, was da noch alles kommen wird. Und jetzt ist halt auch dieser Shock-Value komplett weg, weil man hat halt quasi nur einen halben Nachmittag mit ihm vorgebracht.
2: Ohne zu viel vorwegzunehmen, aber bei Leftovers hatte ich jetzt auch das Gefühl, das ist überhaupt keine Binge-Serie. Ich habe die an drei Tagen durchgeballert, ja. drei Staffeln. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass diese, dieses Mysterium, was sich da ständig mhm. entspinnt, dass ich eine Woche darüber nachdenken kann. Aber stattdessen, wie du sagst, diese da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht, sorry, genau, ähm, zu ja, viel. Wir sind noch bei den gloves
0: Vielleicht sprechen wir da dann bei der zweiten ähm, Ich habe mich über Ted Lasso nur. gefreut, tatsächlich. Weil genau. Ted Lasso ist für mich eine Serie, die hält sich hartnäckig. Zumindest in meiner in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble. Ähm, dass immer wieder Leute kommen, die das für sich entdecken, die das neu entdeckt haben, die bereits das schon gesehen haben. Aber dann, wenn jemand irgendwie das neu entdeckt hat, hinzukommen und sagen, Ey, ja, geil, cool, das und das und das. Und ich habe auch davon bisher noch nicht wirklich viel gesehen. Also, ich habe die erste Folge gesehen, ich fand das also. cool. Und ich habe dann meiner Mutter gesagt, weil meine Mutter hat mich irgendwie äh, hat mich angeschrieben und meinte so, ja, ich brauche mal irgendwas Leichts, irgendwas, irgendwas Feelgood-mäßiges, irgendwas Gutes so, ja. Und mhm. dann habe ich gemeint, ey, pass auf. Weil sie hat mir irgendwie so zwei, drei Sachen gesagt, wo ich gedacht hab, nee, das ist genau das Gegenteil. So, Dark Waters, glaube ich, wollte sie gucken. Und ich gesagt hab mir, guck dir den an, aber <lacht> das ist nicht alles oh, andere als vielgut, Und Handmaid's Tale war's noch. <lacht> und, und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, versuch doch mal Ted Lasso. Weil meine Mutter hat auch, glaube ich, Apple TV, ja, die hat Apple TV. Und äh, probier doch mal Ted Lasso. Und dann hat sie das geguckt oder angefangen und nachdem ich das geschrieben habe irgendwie schon gleich noch am gleichen Tag irgendwie so ich habe jetzt drei Folgen geguckt es ist großartig bla bla und hat das wohl durchgeballert in einem und hat mir dann wirklich zu jeder Szene bei der diese Tränen gelacht hat irgendwie eine WhatsApp-Nachricht geschickt oh. wie cool es ist so ja sie passt hm. perfekt in diese
2: Zeit gerade weil sie eben so leichtfüßig ist und weil auch dieser Ted Lasso einfach so den kann man nur mögen, den kann man nur lieben. Und auch wie Jason Sudeikis, der den eben gewonnen hat bei den Globes, wie der den auch spielt, das ist so, so warmherzig irgendwie. Ja, und ich, glaube,
0: und ich glaube, das ist, das ist halt das, was Schitt's Creek auch momentan, mhm. diesen, diesen, diese Welle der Euphorie mhm. und der, der Zuneigung irgendwie ähm, ja, verursacht. oder zu, Zuträgt.
1: Ja. Weil ich fand auch gerade in der Kategorie, also mit Niklas Holt für The Crate und Don Cheadle für Black Monday waren halt zwei echt mega gute Schauspieler, mega gute Serien nominiert. Aber The Crate ist ja halt so abgrundtief bösartig Es also ist ja von den Machern von The Favorite, von dem Drehbuchautoren und ist nochmal deutlich mieser und gemeiner als The Favorite. Und äh, Black Monday ist ja auch ja, sehr zynisch inszeniert. Das ist ein bisschen wie Wolf of Wall Street in nochmal doppelter Geschwindigkeit mhm. erzählt. Und ich glaube, deswegen hat er halt auch Ted Lasso geworden, eben gerade, weil es dieses ja, Zeitgeistige einfach am besten ein, fast, äh, einfängt, was man jetzt gerade auch erwartet von der Serie. Kann man das Black Monday hierzulande schon sehen? Das weißt du? weiß ich nicht, aber das auch, da habe ich auch überlegt, ob ich das statt äh, Channel Zero nehmen sollte, aber da weiß ich halt nicht, wie es weiterläuft. Also, Channel Zero hat schon den Vorteil, dass es abgedreht ist. Also Black Money könnte sich halt noch in eine etwas lahmere Richtung entwickeln, aber okay. bisher auch absolute Empfehlung.
2: Ansonsten ja. ja. hat noch John Boyega gewonnen, ne? Ähm, für, für diese Small Eggs, was Small ja, glaube ich, mehrere ah, Filme sind eigentlich, ne?
0: Das sind mehrere ja. Filme. Ich kenne jetzt bisher nur den zweiten. Den wie hieß er? <lacht> Shit. Wie hieß er? Äh, Lovers Rock. Lovers Rock, genau. Mhm. Ähm, den habe ich nur gesehen und ja, ich habe den Titel jetzt vergessen. Die Bilder habe ich aber nicht vergessen, weil der von den Bildern her und der Stimmung her ist es wirklich eindrucksvoll, was, was mhm. äh, Mr. Ähm, McQueen da gemacht ich hat. McQueen. Mhm. Und den, den ersten, den Small Axe, diesen Mangrove, den habe ich noch nicht gesehen. Aber da gab es ja schon die Kontroverse drum oder die Diskussion drum, warum sie John Boyega als Nebenrolle nominieren weil der halt wirklich die Hauptfigur in dieser in dieser Episode ist so ja aber er freut mich trotzdem dass er gewonnen hat also weil mhm. jeder halt auch gesagt hat Bojäger ist halt so stark in dieser Episode cool freue
2: mich auch dass das jetzt für ihn auch bei anderen Rollen weitergeht nach Star Wars
1: ja, ja das finde ich eh interessant weil dieses Small Axe im Prinzip ist es ja eine Miniserie die aus fünf Filmen besteht aber trotzdem wurden da ja auch einzelne Episoden halt einfach rausgepickt als eigenständige Filme Genau, also da bin ich gespannt, wie das bei den Oscars aussehen wird, weil im Prinzip diese Davos-Rock-Folge für Kamera, Schnitt, Musik, müsste die halt eigentlich auch jede, alle Preise um die Ohren gehauen bekommen ja. und da bin ich echt gespannt, ob sie da mehrere Sachen rauspicken oder es komplett ignorieren, weil es in ihrer Definition einfach eine Miniserie ist.
2: Das habe ich mir bei Black Mirror auch immer gefragt, so Johnny Pero oder so kannst ja auch für sich stehend eigentlich rausnehmen ja. als, als Film. Snatch könntest du auch rausnehmen.
0: so. Es
1: ist ja, und Das gab es da zum Beispiel nicht, obwohl es ja eigentlich auch BBC bzw dann später bei Netflix war. Aber diese Kriterien, die jetzt bei Small X der, den fünf Teilen angewendet werden, wurden meines Wissens nach noch nirgendwo anders angewendet.
0: Aber tatsächlich werden, werden auch Also, es gibt keine vergleichbare Serie, die so oft in ihren Einzelteilen zum Beispiel jetzt zum besten Film gemacht wurde, also mhm. Lovers Rock taucht ja in etlichen Kritikerlisten und auch Zuschauerlisten ja ziemlich weit oben auf. Ja. Oder äh, Jahresbestenlisten so. Und, und das ist halt auch erstaunlich, ne, dass man sich halt wirklich diese eine eine Episode oder manche haben auch schon Mangrove mit dazugepackt so, aber mhm. dass man halt diese zwei Episoden hat, die immer wieder bei verschiedenen Leuten irgendwo auch als Film dann irgendwie wahrgenommen werden und als Bester Film des Jahres sogar oder als Liebling des Jahres stehen. Ähm, ja, das ist auch unvergleichlich. Und da bin ich auch gespannt, ob die Oscars das in irgendeiner Form berücksichtigen werden,
1: weil ja. tatsächlich Mir fällt das halt jetzt auch kein besserer Vergleich ein. Aber auch die Rache-Trilogie von Park Chan Wook ist ja auch so eine Sache, wo quasi Filme nur so ein Mantelthema haben und dieses Small X ist ja quasi auch nur ja ein rahmenthema um da einzelne Stories drin zu erzählen. Ja. Und ich glaube halt auch für Steve McQueen wäre es anders nicht möglich gewesen. Also im Prinzip hat er jetzt fünf Filme dieses Jahr abgeliefert. Das ist ja auch ein Wahnsinn eigentlich, <lacht> wenn man da länger drüber nachdenkt. Und das von denen, also ich habe vier Stück davon schon in mehreren Bestenlisten gesehen und Love es ja auch fast überall ganz oben oder zumindest in den Top 5. Das ist halt ja, krass. Also beispiellos fällt mir nichts anderes ein, wo jemand in einem Jahr so viel abgeliefert hat oder ja. wo in einem Jahr so viel released wird. Also es wird natürlich ein längerer Drehzeitraum gewesen sein, aber alles in einem Jahr released. Gut. Und ich muss sagen, ich habe mich gefreut, sowohl Damen Gambit
0: als auch Anja, Anja Taylor Joy äh, beide Golden Globe bekommen. Finde ich verdient.
2: Ja, also ich habe mich auch über Normal People in der Kategorie gefreut. Das ist vielleicht weniger bekannt ist, so ein irisches Coming of Age-Drama, was echt so ganz andere Vibes hat als die, die man sonst von Coming of Age kennt. Aber Darm Gambit kannst du halt auch nichts gegen sagen.
0: Nö, also fand ich inszenatorisch, fand ich das wirklich sehr gut gemacht. Ausstattung, Musik, Kameraführung, alles echt sehr, sehr geil. Und Frau Joy oder Taylor Joy war halt meiner Ansicht nach noch dann das, das Sahnehäubchen so. Also die war ja wirklich. Also das, was die, glaube ich, bisher in ihren Filmen, bis auf vielleicht Throwbreads oder Vollblüte nie so richtig ausspielen konnte, weil selbst bei Split oder naja bei The Witch musste sie halt schon äh, eher diese eine, sag ich mal, Rolle verkörpern oder beziehungsweise diese eine Emotion mehr mehrfach ausspielen. Aber jetzt so die völlige Bandbreite wie jetzt hier bei Darmgambit
1: fand ich echt gut, fand ich echt gut. Ich weiß, hast du es gesehen? Nee. Nee? Noch nicht. Also es wurde halt, das ist auch wieder dieser der Fluch der permanenten Empfehlung. Man hat es vorher selbst schon auf dem Zettel gehabt und dazu kommt noch, dass ich mit meiner Freundin zusammenschauen wollte und sie war jetzt halt längere Zeit unterwegs und dann dachte ich so, okay, zweimal kann ich das wahrscheinlich nicht schauen, dann wollte ich es nicht heimlich gucken und jetzt muss ich noch ein bisschen warten. Aber habe ich auch Bock drauf.
0: Ja. ja, das ging bei mir, das hatten wir letztes Mal halt auch diskutiert, dass diese ständige Empfehlung so ein bisschen immer abschreckend auch eine abschreckende Wirkung hat und man dann irgendwie so ein bisschen auch vielleicht die Angst hat. Der Einzige zu sein, dem es vielleicht nicht so gut gefällt, <lacht> eben weil er halt irgendwie ja auch. Keine Ahnung, sich dagegen wehrt oder eben, weil es ihm halt nicht so gut gefallen soll irgendwie, weil er sich da nicht irgendwie anschließen möchte oder sonst irgendwas. Und weil man selbst die Messlatte dann ja schon so Ja. Hat. Wenn man genau. Leuten,
2: die man mag und so, wenn die halt sagen, das ist das nächste tolle, große Ding, so. Ja.
0: Dann bist du Apropos da. das nächste tolle, große Ding. Ich finde, da könnten wir zu einem guten Thema überleiten. Denn wir sind alle hier bei Rocket Beans. Ich weiß nicht, wie es bei Tino aussieht, aber hier sind ziemlich viele Fans von Rick and Morty im Haus. Und deswegen war mir natürlich interessiert, als es hieß, dass zu Star bei Disney Plus eine neue Serie von einem der Macher von Rick and Morty kommt, nämlich von Justin Roiland, der auch schon Adventure Time gemacht hat. Der hat präsentiert jetzt hier auf Star eine Fox-Serie, die dann irgendwann zu Hulu gewandert ist, namens Solar Opposites. Und darin geht es um eine ja, Gruppe von Außerirdischen. Sie, ich weiß nicht, ob man es wirklich Familie nennen kann. Sie nennen sich selbst halt äh, zwei ihrer, ihrer Art, plus die Replikanten und ein Pupe. Ne, wie heißt der? Puppe. Puppe, im Deutschen ist Puppe. Puppe. ja. Pupa. ja. Äh, also fünf Aliens sind in auf der Erde notgelandet, nachdem ihr Planet Schlorp von einem Asteroiden zerstört worden ist. Und ja, leben jetzt in einer typisch amerikanischen Nachbarschaft und während vier von diesen Aliens sich so mit dem Erdklima und allen möglichen, weiß ich nicht Bedingungen akzeptiert, also abgefunden haben, ist Corvo, der wohl intelligenteste und zynischste von allen, immer noch auf Konfrontationskurs und möchte eigentlich nichts mehr als seine Mission vorantreiben, das Raumschiff reparieren und möglichst schnell wieder von der Erde verschwinden. Ja. <lacht> wir haben drei Folgen gesehen, die gibt es jetzt gerade bei Disney Plus, bzw.
1: Star. Und was sagen wir dazu? Tino. Gut. Ja? Mochte ich, gefällt mir ja. Und was du auch gerade gesagt hast, das mit dem Zynismus stimmt auch. Gleichzeitig haben sie aber auch nicht wie bei Rick und Morty so einen durchgehenden Zynismus, sondern halt auch noch so eine. Unbeschwerte Naivität, aus der sich viele ganz gute Gags ableiten, wie sie zum Beispiel in der ersten Folge erkennen sie nicht, dass es sich um, bei einer TV-Serie, die sie sich anschauen, um eine fiktive Figur handelt, sondern denken, ah, okay, das ist ja einer wie wir. Und daraus entspinnt sich dann ein ganz interessanter Storyfaden. Gleichzeitig wird es aber auch in einigen Nebenhandlungssträngen sehr düster. Also ich mochte diese Mischung aus Naivität und erstaunlich hart wieder sehr gerne.
0: Ja, erstaunlich hart ist so ein, so ein Stichwort. Ne? Also ich habe jetzt innerhalb dieser ersten drei Folgen, muss schon sagen, ich meine, Rick and Morty war auch nie zimperlich so, ne? Aber mhm. da wurde es schon so ein bisschen dosierter eingesetzt, meiner Ansicht nach. Hier hast du irgendwie gefühlt alle drei Minuten spätestens irgendeine krasse, irgendeinen krassen Splatter-Effekt. Da wird dann einmal eben schnell die Nase mit dem Zahnstocher weggeschossen. Oder, oder, weiß ich nicht, irgendein Gesicht wird wieder verätzt. Oder irgendwelche Leute zerfallen in zwei Hälften. Oder Füße werden abgebrannt direkt zu Beginn. So.
2: Also, es ist schon mehr Gore und mehr Gewalt als bei Rick and ja. Morty. Aber ich finde trotzdem, dass man natürlich eindeutig erkennt, dass das zusammenhängt mit Rick and Morty. <lacht> Weil, also, der Zeichenstil mhm. ist ähnlich. Es sind wieder so intergalaktische Abenteuer. Und ich finde teilweise auch Charakterzeichnungen ein bisschen ähnlich. Das führte ein bisschen dazu, dass ich jetzt nach den drei ersten Folgen noch nicht so angesprochen wurde. Also ich habe irgendwie, ich mag natürlich auch Rick and Morty, aber ich finde, das fühlt sich ein bisschen an, und das klingt hart, aber es fühlt sich ein bisschen wie so eine B-Seite von Rick and Morty an. Wie so Ideen, die sie immer hatten, die aber nicht zu Rick and Morty gepasst haben und die sie dann halt dort reinwerfen. Und mir fehlt noch so ein bisschen dieses Tiefgründige oder so. Ich bin eher so ein Fan von Bojack Horseman oder so ein Zeug, was auch lustig ist, aber eben auch die tiefgründigen Momente hat. Ich war noch nicht so der Fan davon und muss mal gucken, ob ich da weiter gucke. Ich
0: muss auch sagen, nach drei Folgen bin ich jetzt eher so ja, das das packe ich mal auf die Let so später mal Liste oder 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 für Zwischendurchliste oder irgendwie sowas. Also ich, ich war jetzt nicht so wirklich dran, das intensiv verfolgen zu wollen, weil ich muss auch sagen, mir ist es dann in manchen Mechaniken doch zu sehr Rick and Morty. Also Allein hier Anfang dritte Folge, da gehen sie da auf irgendwie so einen Kindergeburtstag, dann sehen sie einen Zauberer, alle vier Aliens, die halt auch schwer auseinanderzuhalten sind. Ähm, also die, die vier angepassteren Aliens, sage ich jetzt mal, sind begeistert von dieser Zaubershow. Nur Corvo, der Rick hier in diesem, in diesem Konstrukt, äh, findet es halt voll öde, voll langweilig, ist alles irgendwie, keine Ahnung, erklärbar für ihn und nur Humbug, bla bla. Daraufhin setzt er sich in den Kopf, ein besserer Zauberer zu werden, ja und, und präsentiert dann seine Familie oder seinem Konglomerat oder was auch immer präsentiert er dann halt diesen Zaubertrick. Alle sind so, oh krass krass krass, ja und dann kommt er irgendwie mit einem zynischen Spruch daher und versucht es wieder zu entlarven und haut dann noch mal so eine Popkultur-Anspielung raus so von wegen, ja wenn ihr in meinem Biopic mitspielt, werdet ihr alle zu einer Figur vereint, die nicht an mich glauben wollte und gedacht hat irgendwie ich werde es nie packen. So das sind so das ist so in, 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 innerhalb von zwei Minuten alles fast abgefrühstückt, was so eine Rick and Morty Folge für mich ausmacht, so. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, also das ist, das macht so ein bisschen, es ist nicht Rick and Morty. Ja, wir hatten,
1: <lacht> ja? ja, wir hatten ja eben schon dieses Thema, dass man manche Sachen lieber, also jede Woche eine Folge sehen möchte, um auch ein bisschen Zeit zu haben, drüber zu reflektieren. Aber ich glaube, das ist halt so dass also Solar Opposite ist halt so das Paradebeispiel für irgendwas, was man wegwünscht. Also wenn man da nicht alle Folgen am Stück schaut, kommt man, glaube ich, nie wieder dahin zurück. Oder also man <lacht> denkt sich nicht, ach, nächste Woche die Folge schaue ich. Stimmt. Dann denkt man sich so, ja, okay, gucke ich dann übernächste Woche. Dann haben sich ein paar Folgen angestaut. Und dann denkt man sich so, ja, okay. Also ich habe damit Spaß, ich lache darüber. Ich mag auch diese Idee mit dieser Wall, die die zwei Alien-Kinder in ihrem Kinderzimmer haben, ja. wo ich in dem Hinterjunk gelesen habe, dass die Macher auf die Idee gekommen sind, als sie Fallout Shader gespielt haben. Also das, <lacht> <lacht> das ist doch <auch> ganz... <lacht> ganz cool und aber das ist auch nicht genug, um mich dann dauerhaft irgendwie am Ball bleiben zu lassen. Also das ist Ja, nicht das, das, das würde ich
0: auch noch mal hinzufügen wollen, das, so solche Ideen, ja, hm. oder auch dieses dieses äh, Nano Nanopartikel Monster, was sie da erschaffen, was von allen irgendwie die, die die Geheimnisse kennt und dann in diesem Stadt in dieser Stadtratssitzung oder was das mhm. ist, dann offenbart, so wo sie dann plötzlich alle über sich herfallen. Da sind immer wieder schöne coole Sachen drin. Ja, das will ich gar nicht abstreiten so, aber ja, dann meiner Ansicht nach ist bisher noch ein bisschen zu wenig davon da. Und ich frage mich auch, ob sie tatsächlich und das kann ich jetzt halt noch nicht beantworten, aus der Geschichte, die nur mal ganz kurz angedeutet wird mit diesem Lupe? Lupe?
1: Also mit diesem kleinen gelben. Ja, so, was sich dann quasi auch noch in so eine theoretisch weltbedrohende Gefahr verwandeln könnte. Genau, ob das eine Storyline
0: ja. ist, die sie dann weiter ausbauen. Also ob das dann am Ende irgendwie so ist, dass sie, weiß ich nicht, vor der Entscheidung stehen der Blooper darf jetzt die Welt vernichten oder beziehungsweise darf jetzt seine seine DNA überall verteilen, auf dass die restliche menschliche DNA ausgerottet wird oder was weiß ich. Oder sie sagen halt, nee, wir entscheiden uns jetzt dafür, weiterhin bei den Menschen zu leben, weil wir mögen diesen verrückten Planeten doch einfach äh, ganz gerne und versuchen jetzt hier einfach noch ein bisschen Feldforschung zu betreiben. So. Mhm. Mhm. Ja, ich habe mir ja, auch mehr also,
2: Abwechslung ich, gewünscht insgesamt. Ja. Äh, also ich meine ja, selbst... Die haben ja allein schon diese, diese Kreuz- oder Sternaugen, genau wie bei Rick and Morty gemacht und es ist alles so, weiß nicht, vielleicht hätte es sogar schon ein neuer Stil oder so mir mehr gegeben, weil da, dadurch wirkt es noch ähnlicher und thematisch eben auch nicht so weit weg. Und die Messlatte ja. ist eben echt hoch mit Rick and Morty. Das ist halt das Ding.
1: Ja, und generell leben wir in einer Zeit, wo es an guten Content eh keinen Mangel gibt und gerade im, Ge im Zeichentrick Metier ist ja noch so viel, was man auch noch anschauen möchte. Ich mochte zum Beispiel dieses Paradise PD auf Netflix super gern, auch nie weitergeschaut. Mit Solar Opposite wird es genau das gleiche hier sein. Bei Family Guy hängt man massiv hinterher. Also mhm. ich könnte jetzt bestimmt zehn Zeichentrickserien aufzählen, Animationsserien, die ich super gern mag, wo ich einfach nicht hinterherkomme.
2: Ja. Bei Bojack wirst du hängen bleiben, das sage ich dir.
1: Okay. Ja, ich weiß, das ist ja auch was, was ich nochmal ganz anders angehen würde. Also das habe ich ja nochmal, das guckt man ja auch nicht ausschließlich, weil es lustig ist. Während ja. ich bei Laube sitzt, lache ich alle drei Minuten, dann schmunze ich ab und an mal und jetzt merke ich schon, wo ich kurz nachdenken musste, was Schröcker überhaupt meint mit diesem Kindergeburtstag. <lacht> also das ist ja so ein bisschen dieses... Es hat halt einen großen Wert in dem Moment, aber es hat halt nichts Nachhaltiges, was auch völlig fein ist, ja. aber deswegen denke ich halt, man binscht es einfach weg und wenn man die erste Folge mochte, schaut man sich die anderen auch an. Man ist ja in, ja in zweieinhalb Stunden sowieso durch mit der ersten Staffel und das war's dann. Vor allem, wenn man
0: jetzt halt so ein bisschen keine Ahnung, nach Rick und Morty natürlich Hunger auf mehr hat oder vielleicht einfach ja. sich die, die Wartezeit ein bisschen verkürzen will oder ein bisschen Snack, äh, ein bisschen was Rick und Morty-artiges ja. wegsnacken will für zwischendurch, bevor die nächste Staffel wiederkommt, so, dann kann, ist Solo Opposites auch bis jetzt auf jeden Fall Aha. vollkommen in Ordnung. Das, ist gewalttätig, das Private
1: ist. Private Practice Pendant. Bitte? Das ist wie Private Practice im Verhältnis <lacht> zu Crazy <Grey's Anatomy. lacht>
0: Ja. ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Nee, das ja. war's. Solo longsides also. ist das Private Practice unter der Rick Morty-Fahne. So, womit wir bei ja, Channel Zero werden. Und dazu haben wir eine kleine Matz. Die Horrorserie Channel Zero erzählt im Stile einer Anthologie von urbanen Gruselegenden, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen sollen. Hinter der Miniserie steckt Regisseur und Serienerfinder Nick Antosca, der schon an Hannibal und Teen Wolf mitgearbeitet hat. Jede Staffel basiert auf unterschiedlichen creepy Creepypasta-Stories aus dem Internet, also auf Horrorgeschichten, die durch das Netz verbreitet und mitgestaltet wurden. Die Serie besteht aus vier Staffeln mit jeweils sechs Folgen in einer Länge von rund 42 Minuten. Wie geht der Satz weiter? Dieses Haus wird dir das Blut, weißt du das noch? In den Adern gefrieren. In den Adern gefrieren, na ja, gut. Vermute ich ich weiß es nicht mehr. Ich habe diese Mats geschnitten, <lacht> aber ich kann es nicht mehr sagen. Dann habe ich ja, wie gesagt, einfach nur das wiedergegeben, was... Äh von offizieller Seite auch beschädigt wurde. Ja. ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Ach, guck mal hier, da haben das sie ja schon direkt. Ey, das ist so echt ein geiles Vieh. Das ist echt ein geiles Vieh. Wenn es ja. nicht
2: so gruselig wäre, würde ich mir das an die Wand hängen als Poster. Was?
0: Weil, Nein. Na ja, komm, also das, das, das wünsche ich mir so oder so. Ich meine, okay, meine Kinder, das ist ja jetzt so ein Thema. Ja.
2: Aber, aber, Alter, das ist schon wirklich krass, weil ich bin ja dann, ich muss, müsst ihr euch vorstellen, ich muss immer um ein Uhr nachts nochmal raus mit dem Hund, ne? Und ich habe gestern hm. eben diese Serie geschaut erst und habe die erste Staffel durchgeguckt tatsächlich und dieses viel kommt der ja nun mal ab und an vor, dieses Zahnmonster Und ich hatte wirklich richtig Schiss, während ich draußen war, weil um eine Nacht ist natürlich keiner mehr draußen. Und dann läufst du da halt lang. Und ich habe die ganze Zeit so über die Serie noch nachgedacht und hatte die ganze Zeit dieses fiese Monster im Kopf. Und das ist auch das, was am meisten vor allem hängen bleibt, ist einfach das geile Monsterdesign. Ja. Wir sollten
0: allerdings mal von vorne beginnen. Ja. Kurz zur Erklärung. Ja, vielleicht, falls die Mats jetzt nicht so ganz äh, aufschlussreich war, Pasta ist ein Internetphänomen, das sich aus den Begriffen Copy und Paste und halt Creepy zusammensetzt. Das waren unheimliche Geschichten, Memes, Legenden, Mythen, Gedichte, die halt kopiert und weitergetragen worden sind. Und die haben sich halt im Laufe der Zeit auch so ein bisschen, und ich hoffe, Tino, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, aber die haben sich halt auch über, die, über den Wandel der Zeit und über das Transportieren hinweg, haben die sich weiter verändert und weiterentwickelt. Also viele, also es gibt Geschichten, die wurden ausgeschmückt und bereichert und wurden dann halt auch mit Bildern oder Videos zum Beispiel hm. angereichert und, und unterlegt, um gewisse Stimmungen zu verdeutlichen. Aufgrund, ja, und, hm? aufgrund solcher Creepypasta-Geschichten, also Creepypasta ist so gesehen P Pasta, Creepy, zack, ein Wort, haben wir den Begriff. Und aufgrund solcher creepy Creepypasta-Geschichten ist unter anderem Slenderman entstanden. Mhm. Das war eine mhm. dieser Geschichten, die es dann halt auch tatsächlich zu einem Spiel geschafft oder zu einem Spiel gemacht worden sind. Ein Film. Und genau. dann auch zu einem Film, über den wir den Mantel des Schweigens hüllen wollen. <lacht> und ja, und ja. sie haben halt zu dieser Serie geführt,
1: Gen Channel Zero. Ist das soweit alles korrekt, Tino? Genau. Und also diese Creepypasta basieren halt, in, ja, primär auch auf popkulturellen Einflüssen. Also es gibt zum Beispiel sehr populäre Creepypasta über ein Pokémon-Spiel, was angeblich einen Soundtrack hatte, der in Japan dazu führte, dass viele Kinder Selbstmord begangen haben. Dann wurde irgendwie das noch dadurch befeuert, dass Nintendo wohl den Soundtrack von dem Spiel wegen anderen Gründen überarbeiten musste. Aber das war natürlich dann auch wieder was auf den Mühlen von allen, die das irgendwie weitertreiben wollten. Und es spielt auch so dieser, na, dieser doch häufig verbreitete Hang zu Verschwörungstheorien spielt halt auch immer noch mal rein, weil obwohl man bei den Creepypasta meistens weiß, dass es halt keine wahren Geschichten sind, auch nicht solche modernen Mythen, sondern schon wirklich erfundene Geschichten spinnt sich das halt immer weiter. Und zum Beispiel auch die Annabelle-Serie genau. oder mhm. Reihe entspinnt sich da halt auch. Halt auch das Videospiel Control sucht sich viele Sachen bei Creepypasta raus. Und ich glaube, wenn man lang genug recherchiert, findet man auch viele Einflüsse bei anderen modernen Horrorfilmen, die sich nur so ein oder zwei Facetten einfach rausnehmen. Gerade was so das Monster-Design angeht, weil die Creepy Creepypasta-Community ist halt schon sehr, sehr erfindungsreich. Deswegen können wir ja mal, pass auf, Knaller-Gag, der ersten Staffel mal auf den Zahn fühlen. <lacht> ja. ja, ja, genau. Weil, Schröcker, deine Kinder sind doch jetzt gerade auch in dem Alter, wo sie für das Monster Material liefern könnten, oder? <lacht> ja, sich also...
0: Meine Tochter ist erst, also die hat eher die Schnullerfee. Ja, also die musste ah, okay. erst mit der Schnullerfee klarkommen. Aber mein Sohn hat tatsächlich schon die ersten Kontakte mit der Zahnfee äh, herausgefordert, ja. beziehungsweise gesucht. Und das ist auf jeden Fall ein Thema für ihn. Und deswegen werde ich äh, so, so lange wie möglich abwarten, bevor ich ihm das hier irgendwie bevor zeige. Bevor du dir das Poster aufhängst. <lacht>
1: Ja, also, da sollte mindestens elf sein. Ja, mindestens, mindestens ja. elf. Ja, ja.
0: Also, ja. In, also, Channel Zero ist eine Anthologieserie, besteht aus vier Staffeln. Und in der ersten Staffel geht es um einen Kinderpsychologen, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, nachdem er ja schon Ewigkeit nicht mehr da war. Beziehungsweise er ist schon eine ganze Weile weg und in dieser kleinen Stadt kam es zu einem Mordfall an fünf Kindern. Und seit diesem Mordfall hat er diese Stadt wohl nie wieder betreten. Und jetzt aber, von Albträumen geplagt und so weiter, kehrt er abermals zurück in diese, in diese Kleinstadt und trifft sich dort mit alten Freunden, seinem besten Kumpel, der inzwischen Sheriff der Stadt ist, seiner Ex-Freundin oder beziehungsweise seiner alten Flamme und so weiter und so fort. Und bei einem Abendessen kommt es zu der Entdeckung, dass eine Kinderserie aus den 80ern, wieder im Fernsehen läuft, die nie wieder gelaufen ist, seitdem diese Kinder verschwunden oder beziehungsweise ermordet wurden damals in den 80ern. Also die lief nur zu der Zeit im Fernsehen, als die Kinder ermordet oder verschwunden sind oder ermordet wurden. Und danach nie wieder. Und jetzt plötzlich, mit der Rückkehr des Psychologen, ist diese Serie wieder on air. Und tatsächlich verschwindet dann auch direkt ein junges Mädchen. Das ist ungefähr der Auftakt der ersten Folge. Mhm. Ja. Ja. Wir versuchen das Ganze, ich kann sowieso nicht mehr als die erste Folge berichten, deswegen, ähm, wir versuchen das jetzt erstmal spoilerfrei zu halten, oder? Mhm. Können ja. aber halt schon direkt einmal vorwegnehmen und das ist jetzt halt angesichts des Plakats der Serie, äh, kein, kein allzu riesenspoiler, denn es geht tatsächlich um dieses Vieh, was schon in der ersten Folge auftaucht und sich drei Zähne schnappt, mhm. wenn ich das richtig gesehen mhm. habe, ne? Drei Zähne schnappt. Genau, ja. ja. Es
2: sind auch richtig fiese Szenen mit diesem äh, Vieh. Und ich bin wirklich froh, bevor wir mal tiefer reingehen, dass Tino die mitgebracht hat, weil die bei uns bei TNT, glaube ich, lief. Und da geht vieles halt unter. Und ich dachte mhm. mir halt auch, als ich gelesen habe, okay, das ist eine Sci-Fi-Serie, dass das wahrscheinlich nicht besonders hochwertig ist. Und dann wurde ich aber vom Gegenteil überrascht, dass es zwar jetzt nicht ultra viel Budget hat oder so, aber das Budget, das sie hatten ist halt ins Kreaturendesign geflossen und dann haben sie relativ simple Settings, also Sets und so gehabt und und, und äh, Gegenden, in denen das spielt und trotzdem sitzt aber die Atmosphäre, also das ist ein es ist super langsam erzählt, da hatte ich erst so meine Befürchtung, ob mir das gefällt und dann hatte ich ratzfatz doch die sechs Folgen durch gestern Abend noch und habe die ganze Zeit ein total unangenehmes Gefühl gehabt, was mich auch so ein bisschen an sowas wie Silent Hill erinnert hat. Ähm, gerade auch aufgrund des Kreaturendesigns, aber auch was dieses unangenehme Gefühl angeht von, sie spielen ja nicht, also sie spielen ein bisschen mit den Gedanken, sie, 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 wie soll ich sagen, der Grusel findet in einem Kopf statt. Klar gibt's die Szenen mit diesen Monstern, aber die sind sehr, sehr selten verteilt, finde ich. Du hast permanent mhm. eigentlich schon eher ja. dieses, dieses äh, spielt sich alles in deinem Kopf ab, was, was dort so passiert. Und du rätest jetzt die ganze Zeit, was es damit auf sich hat und was jetzt echt ist, was nicht echt ist. Gleichzeitig springt die Serie auch ein bisschen zwischen eben Vergangenheit und dem, was jetzt ist. Da muss man auch erstmal durchblicken. Also man muss sich ganz klar drauf konzentrieren. Und das führt alles zu einem sehr unangenehmen Gefühl, was ich so hatte. Und äh, die erste Staffel hat mir so gut gefallen, dass ich da auf jeden Fall die weiteren noch gucken werde. Aber Tino, äh, sag du vielleicht noch mal mehr, weil du hast ja Hast du alles gesehen?
1: Ich habe alles gesehen, ja. Und ich hatte am Anfang auch dieselbe Befürchtung beziehungsweise Erwartungshaltung wie du. Weil wenn man uns dreimal so ein bisschen so als Anhaltspunkt nimmt, wenn wir von der Serie auch nie was gehört haben, ist das ja schon in gewisser Weise ein Qualitätsindikator oder irgendwas, ist in unserer Bubble komplett falsch gelaufen. Und ich hatte von Channel Zero auch beim Ausstrahlungszeitpunkt nie was gehört. Dann bin ich durch Zufall mal über eine Liste gestolpert mit den fantasievollsten Kreaturen. Und dann habe ich halt dieses Zahnmonster gesehen. Also das ist auch kein wirklich großer Spoiler. Es kommt auch in der ersten Folge vor. Dieses Monster besteht halt komplett aus Kinderzähnen. Also das ist quasi ein einziges Monster, das nur aus Kinderzähnen besteht. Und das hat verständlicherweise natürlich meine Neugier geweckt. Und dann dachte ich, so, okay, ich kann ja mal die erste Folge anschauen. Vermutlich wird es genauso sein wie bei fast allen Seifer-Produktionen. Sie haben eine gute Idee und die wird über 90 Minuten oder sechs Folgen gestreckt. Und ich habe nach 20 Minuten gar keinen Bock mehr. Aber ich war nach den ersten fünf Minuten, die schon so eine unheilvolle Atmosphäre aufbauen, schon so dermaßen gehuckt, dass ich halt auch die erste Staffel am Stück mehr angeschaut habe. Und du hast auch recht mit diesem langsamen Pacing, aber ich finde, es ist halt auch eher so schlafwanderisch, also es fühlt sich vieles auch wie so ein Fiebertraum an, gerade in den späteren Folgen, wo es dann wirklich so albtraumartig wird mhm. mit dieser brennenden Kreatur, die in solchen Gängen auftaucht oder diese, also es sind ja schon ein paar Szenen drin, wo man wirklich denkt, okay, das ist jetzt richtig, richtig nicht mal hart, sondern wirklich unangenehm und scary und allem, ich bin ja großer Fan von American Horror Story, aber da hat man halt immer eher so einen wohligen Schauer, während ich halt bei Channel Zero wirklich unbehagen und teilweise auch Angst empfunden habe. Vor allem, weil es
0: halt, ich glaube an der Dosierung halt auch jetzt echt ähm, hier liegt. Also ich kann ja jetzt nur von, mhm. an, von der ersten Folge sprechen, aber was mir halt schon anhand der ersten Folge aufgefallen ist, mit welchen minimalen Mitteln die tatsächlich ein Maximum aus ihrer Atmosphäre rausholen. Mhm. Es gibt, die, die, die erste Folge beginnt mit einem Fernsehinterview, der die Hauptfigur, der Psychologe, der sitzt in einem, also wie, man, man glaubt sofort, okay, die sitzen im Fernsehstudio, es wirkt wie ein altes Fernsehstudio, wie so eine alte, weiß ich nicht, Lokal-TV-Sender. Sendung, wo Leute halt anrufen können, um halt eben mit dem Gast zu reden. Und er sitzt da, und, und sie unterhalten sich, und er erklärt, warum er halt nicht mehr in dieser Kleinstadt war, seit er klein war. Und dann sagt der Moderator plötzlich, ja, hier, ich möchte jetzt mal was Ungewöhnliches machen. Und holt ein Telefon hervor und sagt, hier, reden Sie mal, hier ist ein Anrufer, ein junger Anrufer, reden Sie mal mit dem, wie Sie sonst mit Kindern reden, so als Amerikas Kinderpsychologe Nummer eins. Und das wirkt schon im ersten Moment einfach merkwürdig. Es wirkt weird. So, so von mhm. wegen, wie, wie kommt der denn jetzt darauf? Und ich, man merkt auch, dass der Psychologe sich unwohl fühlt und guckt dann halt in die, in, in die, ins Studio rein und man sieht halt nicht wirklich viel. Man sieht so ein paar Leute da stehen, die halt irgendwie vom Schatten überworfen sind oder die halt irgendwie so ein bisschen im Schatten stehen, einfach rumstehen. Und dann meldet sich plötzlich das Kind, weil der, der Moderator geht gar nicht drauf ein, was er da irgendwie von hält, oder beziehungsweise dass er gar keinen Bock drauf hat. Und dann kommt das Kind plötzlich an den Apparat und, und hört sich ganz kratzig an, so wie Carol Ann in Poltergeist, sage ich jetzt mal. Hm. Und das, das schafft innerhalb von, keine Ahnung, wenigen Sekunden eine wirklich unheilvolle Stimmung. Das hat mir echt gut gefallen. Zumal er dann hm. plötzlich wieder in das Studio reinguckt und entdeckt, ah, nee, das ist gar nicht so, wie es jetzt hier plötzlich, also wie ich bisher gedacht habe. Und das fand ich schon erstaunlich, dass das halt ein so spärliches Setting eigentlich ist, mit der richtigen Lichtsetzung gearbeitet wird. Nur die zwei, drei entscheidenden Sätze fallen und vielleicht jetzt halt noch diese Stimme aus diesem Telefon kommt. Aber ruckzuck. Und dann kam dieses kurze Bild von dieser brennenden mhm. Gestalt, die da irgendwie so ein Flur lang geht. Und da dachte ich nur so, what? Alter, was ist jetzt los? Und dieses paar Sekunden, die haben den richtigen, das war genau der richtige Moment, abgepasst, um zu realisieren, da ist irgendwas Schräges, was ich gerade sehe. Es brennt. Aber Moment, das ist nicht menschlich? Oder was ist, oder ist das menschlich? Ist das halb abgebrannt? Und einfach diese paar Sekunden, die waren genau richtig, um für mich einfach die genau die Stimmung zu setzen, den Ton zu setzen, was mich jetzt fortan erwartet. Und ich finde, das hast du jetzt alles schon so gesagt. Also das hat sich dann für mich einfach nur Durchgezogen. Sie schaffen ja. es halt eben durch Das sind also ganz minimale Soundeffekte, die sie nur vielleicht auf die Tonspur legen, die es dann trotzdem noch mal irgendwie Ja, nicht übertrieben unheimlich machen oder nicht übertrieben bedrohlich, aber eine gewisse Grundbedrohung mitschwingen lassen. Es ist halt übelst filigran, ne? Es ist ja. nicht
2: dieses, die Musik baut sich auf, baut sich auf und dann kommt der krasse Jumpscare oder ein Splatter-Effekt oder so. Das gibt's alles nicht. Das ist alles so ganz filigranes Aufbauen von von äh, Horror, der in deinem Kopf stattfindet, durch eben so kleine Soundbites oder so. Und das finde ich halt so stark und habe ich nicht so oft gesehen, weil das, was mich immer so langweilt, ist in dieses auf die Fresse. Und das ist alles andere <lacht> als das. So. Ja.
0: Vor allem, ich ja, fand dann halt... halt ja?
2: Nee, sag du erst
0: ja, na, aber ich glaube, meins geht noch, so. geht schon tatsächlich okay, in den spoiler
1: dann, dann mach du. Okay. Was ich halt auch bei, also es zieht sich auch durch alle vier Staffeln durch, dass du auch keine Helden oder so hast. Also die Hauptfiguren sind halt ganz normale Typen, die auch damit schon überfordert werden, ihr normales Leben zu leben. Das merkt man auch an diesem Kinderpsychologen, dass er schon ein Trauma erlitten hat. Man weiß nicht genau, was für ein Trauma, aber er ist halt kein Held. Man sieht ihn auch oft zögern, er ist oft traurig, er ist oft irgendwie unsicher, was er als nächstes machen soll. Also er, er spürt ja selber auch diese Angst und ist eher davon getrieben, rausfinden zu wollen, was eigentlich wirklich passiert ist, als dass er wirklich von Mut oder so angetrieben wird. Also das überträgt sich halt auch, dass man diese intime Atmosphäre hat durch verletzliche Figuren, was im Horrorbereich ja oft auch oftmals auch fehlt, dass, dass es wirkliche Menschen sind, die auch mal Angst empfinden.
0: Ja, die dir halt nicht als reine, wie soll man sagen, Schlachtopfer präsentiert werden, die sowieso egal sind. Ja. Also es sei denn, du ja, hast also so einen richtig, so richtig schönen, hassenswerten Charakter, aber darum geht's in dieser Serie, glaube
1: ich, bisher nicht. Also, oder ja, und das hat man da an dem Anfang ja auch. Also, man sieht halt diese Szene in dem Studio, dann kurz diese brennende Figur. Und das nächste, was man sieht, ist halt, wie er im Bett liegt. Und allein sein Gesichtsausdruck zeigt ja schon, er will nicht aufstehen. Also, er will einfach liegen bleiben. Am liebsten würde er sein ganzes Leben einfach liegen bleiben. Er muss sich leider dem stellen, was da sich ihm entgegenstellt.
2: Ja, ja. Wollen wir oh. kurz einen spoiler machen?
0: Kurzen Spoilerpart machen?
1: Ja. Einen ja, weil ich hätte jetzt noch, ja,
0: einen kleinen Spoiler-Part. Ja. Zack, ja. Spoiler. Wir erfahren am Ende der ersten Folge, dass diese Fernsehsendung nie existiert hat. Eine Einbildung mhm. war. Zumindest glaubt die Mutter von dem Psychologen, oder erzählt die Mutter des Psychologen ihm, dass er sich die, oder dass er zusammen mit seinem Bruder sich diese Serie nur eingebildet hat. Aber an dem Esstisch sind mehrere Erwachsene, die sich an diese mhm. Serie erinnern, die nicht zu der Familie gehören, des Psychologen. Wird das noch thematisiert? Ist das so gesehen äh, ein, ein Element, das weiter ausgebaut wird?
1: Ja. Ja? Weil sich ja auch an dem Tisch nicht alle daran erinnern. Und das eine Mädchen schaut ja dann auch diese Serie. Also es muss sich ja irgendwie irgendwie manifestieren, obwohl die Mutter zum Beispiel sagt, die Serie hat gar nicht existiert. Aber das ist ja auch die Frage, was stimmt da eigentlich wirklich? Also es ist ja auch viel, also es geht im weiteren Verlauf dann viel darum, was stimmt wirklich, was wirklich passiert? Was bilden sich Leute nur ein? Sind es Schutzbehauptungen, um mit irgendwas viel Schlimmerem leben zu können? Ist das wie so ein Coping-Mechanismus? Er hat diese Show wirklich existiert? Und auch daraus spannt sich für mich ein Großteil dieses Unbehagens, weil ich hoffe, ich bin nicht allein damit, aber jeder hat doch wahrscheinlich auch so eine Kinderserie, die ihm halt auch wirklich Angst gemacht hat. Also bei mir waren es die Fraggles. Ich habe da unglaubliche Angst vor gehabt und auch immer gehofft, ich muss das nie wieder sehen. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte als Kind auch so eine richtige Horrorserie gesehen, wie sie sie gesehen haben. Und auch diese Puppenserie ist ja unglaublich gut dargestellt, wie creepy das einfach wirkt und wie unbehaglich. Das finde ich auch von der Idee her einfach sehr, sehr spannend. Also,
2: ich. Fun fact, ich, ich habe damals mal einen Albtraum gehabt vom Sandmann. Oh, Sandmann? Ja. Okay, wir können, den Spoiler,
1: wir können den Spoiler
0: echt beenden. Das war jetzt nur so eine Frage, weil dann würden wir jetzt mhm. auf ein anderes Thema eingehen. Aber Sandmann, sagst du? Sandmann ja? war's bei mir. Ja. Und ansonsten spiele sowas wie Ape's Odyssey und so, aber. Ja, weil ich könnte mir jetzt nicht. Also, eine Serie, wo ich gedacht habe, ey, fuck, ist das verstörend, aber da war ich schon alt genug, um das irgendwie abstrahieren zu können, das war für mich Ren and Stimpy. Oh, ja. Wo ich gedacht habe, Alter, hm. das lassen die auf Kinder los? Ja? Da, vor allem ist da ja auch hier Popel und der ganze
2: Shit dabei. Alles,
0: die alles, Prozesse, die, die, auch die Augen, wenn sie dann irgendwie immer so, so diese, diese Nahaufnahmen von den Augen machen, dann tausend Adern da, diese falschen und Schleim und, ohne Schleim und was ja. weiß ich, wo ich mir gedacht habe, was wollt ihr denn den Kindern? Das ist ja LSD für die Kinder, ja. so In, in Zeichentrickform. Ähm, aber ich hatte tatsächlich eine Serie, wo ich auch sage, die fand ich unheimlich, unheimlich. Das war Die dreibeinigen Herrscher. Aber jetzt nicht, weil ich ja. irgendwie dachte, das so. war eine Kinderserie. Ich war nur so irritiert, weil diese Serie im Vorarmenprogramm lief. Mhm. Ich glaube von ARD oder ZDF. Und für mich war Vorarmenprogramm, das war erlaubt. Weißt du, das war ein Colt für alle Fälle, das war Trio mit vier Fäusten, das war Agente mit Herz, was weiß ich. So, das war für mich das Programm, was ich sehen durfte. Und da war diese diese dreibeinige Herrscher-Serie äh, mit dabei, die halt auch so einen düsteren, krassen Grundton hat. So, so ein Ja, wie so ein dystopischen Desillusionierten Grundton, so, ja. Und da gab es eine Szene, da, da sind sie im Schulunterricht und dann zeigen sie einen Film und in diesem Film wird, glaube ich, ein Hase aufgeschnitten. Und du siehst, wie die Gedärme daraus quellen. So. Ich dachte, what mhm. the fuck? Ja, was, 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 was ist das? So, ja, und das ist, das hat mich echt verfolgt. Genauso wie eine Folge von Kennt ihr noch, der Mann aus dem Meer oder der Mann aus Atlantis mit mit Patrick Duffy? Ja, der Bobby Ewing aus Dallas. Ja, der hat so, der Mann aus Atlantis hieß das, der hatte so einen ganz kuriosen Swimstil, also es war Aquaman in, in keine Ahnung, in Billig. Geil. Und, in <lacht> in und ich habe das gern geguckt, weil ich fand es immer cool, wenn er dem Meer kam oder Meer irgendwie äh, schwimmend gezeigt worden ist und so weiter. Und da gab es eine Folge, da ist immer so ein grauer, wabbeliger Punkt irgendwie durchs Bild gewabert. Und immer wenn der irgendwie über einen Menschen war, wurde der Mensch plötzlich besessen und hat sich ganz komisch verhalten. So, Und das fand ich für eine Serie damals fucking unheimlich. Ich kannte das von, von Horrorfilmen oder irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, hier Invasion vom Mars und so, aber nicht von der Serie. Das waren so mhm. meine, meine Traumata. Und der Mann aus Atlantis war für mich auch Vorabendprogramm. Jetzt eine ja. Frage zum Schluss. Wenn jetzt
1: einer von uns sagen würde, diese Folge existiert nicht, also das mit dem Punkt bildest du dir einfach nur ein, du würdest ja komplett deine ganze Kindheit oder dich hinterfragen, Ey. was zur Hölle du dir da eingebildet hast. Und also vielleicht. Irgendwo, so ein effektiver und simpler Trigger für eine unbehagliche Atmosphäre.
0: Ey, vielleicht ist es so. Vielleicht habe ich mir das eingebildet. Vielleicht ist die Folge ganz anders. Klärt ja. mich auf. Klärt mich auf. Ich muss dann, glaube ich, auch nochmal aufarbeiten.
2: <lacht> Irgendwas ist da ja. gewesen. Oh Mann.
1: Ja, ja aber ich glaube, auch die Leute vom Publikum, die der Mann aus Atlantis geguckt haben, hast du eine Trefferquote von 100 Prozent. Also, wenn ja, jetzt Milliarden an Kommentaren kommen <lacht>
0: wer es gesehen hat, wer alt genug ist ja. und sich vielleicht noch erinnern kann.
1: Meldet euch. Deine Erklärung gut. Ja, Patrick Duffy ist Bobby Ewing aus Dallas. Also. Ja, man kennt ihn doch als Bobby eher als als Mann aus Atlantis. Ja, ich weiß, aber es ist halt auch so. Irgendwas, was 40 Jahre alt ist, wird was erklären, was 38 Jahre alt ist. <lacht> Ja, ich bin
0: alt. Ich bin alt. Ja. So, aber von uns dreien gibt's die absolute Empfehlung für Channel Zero? Schon, ja. Wenn man Bock auf, ja, sage ich mal für alle
1: Staffeln. Ihr ja. könnt auch quasi Es gibt keine Reihenfolge, ihr könnt anfangen, mit welcher Staffel ihr möchtet. Guckt genau. euch das Plakat an. Aber ich würde sagen, erste Staffel ist die beste, dann die zweite, vierte, dritte. Okay, und die vierte mhm. gibt's
0: gerade noch auf Sky. Da kann man sich die angucken. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ja gleich live im zweiten Teil. Ansonsten spätestens bis Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Ja.